0: Hello，Hello， hello. 大家晚上好。突然开了一个直播，是因为真的挺有感而发的。因为我最近觉得学习的东西真的太多了，而且就是突然疫情一爆发，我发现我的竞争者也非常的多，然后也发现自己的收入顿时下降了很多。然后也不能就是随便到处走、出去晃，心里的压力其实也蛮大的。就是想要跟大家聊聊最近我对我自己的新发现吧，然后我觉得还蛮有收获的新发现。那就像我刚才说的。呵呵呵，<笑>我是这个环游世界的英语主播。当疫情发生的时候，到底发生了一个什么样子的影响跟改变？首先，可能有一些新朋友还不太认识我的，给你们自我介绍一下。我在过去的五年，呃，靠着这个播客还有线上的生意，让我就是环游世界了四十个国家。那中间呢，我还在这个西班牙居住了三年的时间，然后最近呢，我回到我的老家高雄。那其实这一段时间真的觉得，哇哦，真的是一非常神奇的旅，呃，就是旅程啊，一直都很想要跟大家分享所有的细节，但是呢，就是有时候。也会有卡壳的时候，<笑>有时候也会觉得说脑子空空的时候，不知道要讲些什么，只觉得自己真的是太幸福了，对，真的是太太太幸福了，怀抱着一颗感恩的心吧。我觉得，嗯，也很多人会问我说，到底是什么样的原因让我去踏出那个那么勇敢的一步？那其实我的原因很简单，那个时候我真的在上海，嗯，遭受了非常大的打击。呃、嗯，我的就是亲密爱爱人跟我的闺蜜两个人出轨，然后还被我看到他们的就是就是非常亲密的影片。那时候我真的觉得好像天打雷劈哦。嗯，我从来都没有想过，就是我最亲爱的枕边人会这样子背叛我，因为我真的真的真的很爱他。<笑>嗯，包括今天早上，其实我还梦见了他，我觉得好奇怪，我已经很久没有跟他联系了，为什么还会梦见他？然后心里就觉得真的是，嗯。蛮有意思的，毕竟是一个曾经很爱过的人，怎么可能说忘就忘？虽然很久都没有联络了，也知道他有了新的家庭，然后刚生了新的宝宝，女宝宝。呵呵呵，我一直都知道他最想要女宝宝，所以呢，也在这边呢，也就是非常的祝福他。嗯，就是有点想念，想念这个人吧。希望他一切都好。其实他也带给我非常多。那就是因为六年前的这一个打击呢，让我就觉得说，为什么别人说的就是好好读书，找个好工作，然后找个你爱的人，然后就去就去，比如说生小孩啊，买车啊，买房啊。然后就好好工作，为了孩子这样子四十年，然后度过，一直到老退休的时候再去环游世界。那时候本来就是觉得说应该就是这样子了吧，因为我的另外一半那个时候也就是比较保守的人，他是比较保守的人，然后喜欢在办公室里面就是安安稳稳的工作。那我呢？我就是兼职老师，也是挺轻松的。那个时候的薪水什么都很不错。然后 ，Hello Hello， 汉斯，我没有很久没播啊，我每天都播耶。<笑>粉丝团都掉光了，这个没有关系，有缘人还是会相遇的，不管有多少听众，对吧？我现在还是每天都有在播啊，而且我的直播其实是改到了微信上面的直播，有机会可以去关注我一下，就是在我的工作微信账号上面“贵旅特”上面有一个直播的这个腾讯直播的一个链接。好了。嗯，话说回来，就是我刚才讲到哪边呢？<笑>一下子跟粉丝打招呼呢，就忘记自己的思绪到哪里了。对啊，所以那个时候是遭受了一个这样打击吧？好像就是被人家打了好几巴掌，然后又从心脏深深的重击下去的时候，就觉得说：“哇，这个世界跟我想的完全不一样。”然后那时候也有一种感觉，说：“好吧，那从现在开始，我要努力的为我自己而活。”然后就开始了这样子的一段旅程。那时候真的好感谢有喜马拉雅的这个大家，对啊。所以呢，那时候就开始很努力的在制作这个播客节目。每天也都是发一集，然后叫这个旅行上面的所见所闻，就是过去旅行所见的所见，呃，所见所闻嘛。那时候六年前还没有去环游世界的时候，就开始在讲之前的一些旅行，然后也就发的非常勤劳。那时候就是发到朋友圈上，然后真的非常感谢这个朋友，虽然我们现在也不是很常联系，他的名字叫黑鱼。他一直都有做这个国际志愿者的工作吧，然后他真的也蛮体恤我的。我那时候就跟他讲说，我真的心情非常的不好。他说：“哎呀，那我可以帮你介绍一些，介绍一些就是生意机会，比如说这些国际志愿者的项目，你可以去免费旅游啊，然后就是帮这些机构。”呃，打打广告啊、哦，我帮你牵线。现在想起来，真的真的很感谢他。但是我那时候因为遭受了这样的背叛，其实我没有办法再相信任何任何的人。<笑>所以那时候他虽然很帮我，但是我我知道我的心里就是对所有人的帮助都是有所保留的。就是那时候我就是真的只是想要去旅行。然后，对那个时候，也就是因为他的帮忙嘛，牵线了几个，就是上海当地的一些国际的机构，然后开始了去，呃，有旅行，有一点收入，然后那时候我觉得非常的开心，嗯、呃，就是觉得说好像有一点点头目了，所以就更努力的去制作我的播客。那那时候真的是好有意思啊！我的生意机会基本上就是我的粉丝介绍给我的。嗯，一开始是这个美思教育，大家可能也在我的平台上面常会听到美思吧。这个美思教育的老板 Danny， 他那时候就在微博上面就发信息给我，就说看看我们是不是可以合作。那那时候真的是累积了一群非常忠实的粉丝吧。现在我的粉丝还是有有一些，但是呢，我觉得很多可能都被其他的平台给吸走了，因为我那时候也没有心思照顾粉丝，真的是没有心思。我那时候是碰到了一件这样子非常大的丑闻。呵呵虽然我不是什么名人哦，但是我那个时候发现，我发生事情的时候，当我跟大家坦白有这样子一段事情，然后呃宣布我正式离婚的时候，我发现有好多人去百度搜我的名字，还搜我的要搜我的老公，要搜我离婚的消息，我就觉得好好玩哦。我什么时候变成了变成了名人？那时候才发现哦，原来我也是小网红啊。<笑>所以真的是挺有意思的，所以呢，就是一个这样子的机缘，嗯，让我开始了一个这样子的道路。因为心里有说不出的苦，曾经就是那个事情发生的时候，我就真的说不出话。三个月的时间。然后我在喜马拉雅上面的粉丝就不停的寄私信给我，到我的公众账号，到我的这个平台上面，然后再给我加油，再说到底发生什么事啦、啊？怎么都没有播音呢、啊？然后怎么怎么？那时候我真的说不出来。那时候我还去了就是美国好几个城市散散心吧，然后回来还是很伤心。然后回来的时候就。也决定说啊，那就还是先在一起吧。那个时候也碰到，就是我我的我那个时候老公，他也是度一个假回来，然后就对我很心灰意冷，这样子，他就觉得离婚算了。但是那个时候，其实一个事情一开始发生的时候，我是也很慌，就是不知道该怎么办，到底是留还是走。那个、时候只是很害怕，真的很害怕自己结束了这么一切。然后要离开。其实现在呢，我真的觉得，我真的觉得没有什么是对的选择跟错的选择。哎，嗯，就是我也常就是在看一些心灵成长方面的书啊，听一些音频啊，然后就讲到这个部分，我觉得真的很有道理，所以我想要跟大家分享，就是这一辈子呢，其实没有什么是错的选择和对的选择，只有。就是会帮助你更好的成长的选择，<笑>就是说，当你选了，如果他是错的选择的话，肯定会帮你成长的非常的多，或者是有时候从痛苦的时候会成长的非常的多，所以那个时候我发现，哇，真的就是我人生的第一个非常重大的打击跟低谷吧。真的是觉得怎么爬好像不知道怎么爬出来，每天都在浴室里面哭，然后也不好意思跟就是我的听众们讲。但是那个时候，其实我跟我身旁很多很多的朋友说，但是我觉得好像没有人没有任何一个人真的可以理解我的感受。但是其中有一个也是在朋友圈的姐姐吧，台湾姐姐，呃，她叫。Carol， 嗯 ，Carol， 他就对我非常的好，他知道我发生事情了，就立刻接我到他们家，然后就说，就说就就说就问我说需要什么帮助吧。然后我觉得他那时候就真的真的非常的善良，很关心我，嗯。然后真的非常感谢他，他现在呢也结婚了，刚结婚。我在朋友圈有看到他的结婚的消息，嫁了非常的好，嗯，非常好的男生。我真的是打从心底为他开心，因为他是一个非常好的女人。嗯，那时候也是他帮助我，就是去接触到就是教堂吧，就是去上教堂，然后去这个。听这个说教，然后接触到一些基督教的朋友们，他们真的是人非常好，而且就是非常善良的一群人。所以那个时候真的是帮助我非常多，所以我才会有那种我想要原谅我的老公的想法。嗯，所以呃、啊，话说回来，反正就是那个时候让我觉得说，哇，原来一个那么辛苦的事情，可以让我给我这么大的成长。所以。真的，话说回来，我真的非常感谢过去所有辛苦的几年。所以呢，这一次疫情呢，也是一个有一点点辛苦，但是我觉得我看事情的角度完全完全不同了。对啊，呃，在这边就是也很想要，就是祝福所有，就是也感觉到非常辛苦的人，一定要知道这背后一定会有一个大大的礼物等你去拆开。嗯，然后说到这边吧，就是说很多人问我，说我怎么踏出这个环球旅程，就是因为我遭受到一个非常大的打击，然后那时候是非常非常痛，想要改变自己，想要让自己变成更好的人。嗯，所以呢，虽然我那个时候决定跟我的那个时候的先生和好，但是呢，我还是我最后还是决定要离家出走，因为那个时候呢，我就觉得说。嗯，我好像过得很不开心，然后我也不想要继续这样折磨他了，因为那时候其实我们就是常常会吵架，然后一吵架就会提到这一件事情，他陪伴我的事情，就永远都不能原原谅他那种感觉，所以我觉得对他也来说也是非常不好吧。我就觉得说，如果拆散一对怨偶，就可以促成两对家偶吧。我那个时候是这样觉得的。呵呵呵。所以我就有一天，我就打包就离开。其实也有一点点福气啦，因为我知道我这样打包离开，肯定他回家看到一定会有很大的影响。所以我就趁着他出差的时候，我就打包了自己的两个箱子，我就说我走了，我就不回来了。或许会回来吧。到时候就是准备签离婚协议书，就是那时候也非常突,突然的就就就这样子拉下就走了，我就带了两个箱子，带了两个箱子，我到了台湾，然后我做的第一件事情其实是很好玩的事情，其实我的姓不是王，我的姓是李，嗯，可是因为就是我我老公他的姓是王。所以我就决定要去管他的姓，因为我觉得我不想要让这七年好像什么都没有，<笑>我就很想要他的姓，因为我那个时候其实已经一直都用 Lily Wang 在称呼我自己，嗯、呃，因为他是英国华人，其实在呃，因为他就等于说是英国人嘛，那英国人他们结婚就是会有那种冠服姓的一个传统，所以我那时候我嫁给他之后，我都会用叫自己 Lily Wang。然后就这样叫习惯，但是事实上我的护照的名字没有变，所以那时候我就去申请了一个英文的别名，然后就叫就正式叫乐乐王。其实这件事也对他蛮有影响的吧，我也不知道。就是后来他我们要离婚的时候，他要拿我的护照的时候，他才发现说：“诶，我怎么改了英文名变成他的姓？”可是其实我们已经不在一起了。我就说，我真的很想要有一个他的纪念品，就算他辜负辜负我做错事了，那又怎么样？呵呵，呃，我觉得就是我知道他曾经非常深爱我，我也深爱过他就好了。好的，所以呢，讲到这边，就是跟大家分享一个这样子的经过吧。其实也蛮生气的，所以我知道这一次疫情呢，一定也会影响到很多人。其实我在这六年、这五年、五六年的时候，我都一直在路上分享着这样子的一段故事。我就说，我的前夫出轨呢，可能是发生在我身上最美好的一件事情了。因为把我彻底的打醒了，所以那时候我就会，我就常会跟我朋友讲说，其实呢，你们真的不需要遇到一件这么重大的事情让自己醒过来，你们现在就可以醒过来，去活出自己的梦想，呃，跟随自己的热情，然后去踏出那一步。那一开始你可能不知道怎么做，但是呢，就像开车一样。夜里开车一样，你的这个车头灯会帮你照照相，像照了一段路，你就沿着那个路走就对了。所以是一个这样子的。的心情，我那时候就也蛮语重心长的，就是跟大家都是分享这样子一句话，我就说你不需要碰到像我这样的事情，像我碰到比较两件比较重大的事情，就是第一个我妈妈突然在我二十岁的时候过世了，她是在睡觉的时候走的，那个时候。嗯，真的是对我打击非常大，但是也是蕴含了一个非常大的礼物，让我知道人生呢是非常短暂的。那时候我的妈妈好像也活得不是很开心，然后她也都没有出过国，也没有真的活出很亮丽的自己。但是她其实活得蛮自我的，但是就是会有一点点比较可惜的部分，就是我会觉得她好像。不是非常的开心，那时候跟我爸爸的感情也不好，跟我的感情也不好，然后，所以我那一件事情给我打击蛮大，但是呢，也就是造就了今天的我。Hello，Cathy 小蝶，我现在人在高雄，我从这个十二月就离开欧洲了，到了高雄。讲到这边，我就觉得。<笑>我一定是做了非常多的好事情，<笑>怎么我就会那么刚好就十二月中的时候就想要回来，<笑>好像接到了通报一样。那时候我回来的时候，还跟我的好朋友说，我感觉很很难过要离开他。对啊，然后那时候不知道为什么自己会那么难过要离开他，因为现在现在看起来就觉得真的好难过。我觉得他们都好挺受苦的。我的巴塞罗那的好朋友们已经关禁闭，不知道今天是第五十几天了吧？都没有办法出门，出门只能买菜，然后还有就是现在可以散散步，但是完全不能见朋友。我觉得这个太恐怖了。<笑>嗯，对呀、啊，真的是很夸张。我在想说，如果我真的是没有回来，关在那边的话，我可能就疯了吧。对，所以呢，是一个这样子的经过。嗯，好的，我刚才跟 Cathy 打个招呼，我又忘记我讲到哪边了。<笑>嗯，其实就是讲到，就是我都跟他们说，你不需要遇到一个像我这样子的打击才去活出自己。嗯，所以我这一路都好像在传教一样，就是在西班牙的时候，我也在我的家里办了很多的聚会，然后就是在讲这一个故事吧。嗯，然后就讲我怎么样用播客，然后还有线上生意啊、嗯，这个环游世界。呃，一边旅行一边赚钱的这个经历，然后就在跟我的朋友说，就是说啊，如果你们想要旅行的话，就多旅行啊，多多多去一些旅行啊。然后，如果你们真的想要就是做自己的线上事业，也不需要等，不需要等到就是碰到我这样子的一个情况。我那时候是碰到什么情况？我那时候呵呵，第一次发现我这个老公出轨的时候。我第一个就在想说，完了，上海房租那么贵，我还要去住哪里？<笑>我那时候真的就是第一个，我想到钱的问题因为我七年没有付过房租，<笑>我想说我七年没付过房租，但是身上却也没什么钱。然后一想到碰到这样子的危机的时候，就觉得哇，怎么会变成这样？只真的，完全是就是实话实说。我那时候就是第一个想到，真的是丢了爱人，还身上没有钱，真的好悲哀哦。<笑>对啊，嗯，所以就是开启了一个这样子的事事业，我觉得也算是非常生气。我很开心我，我踏踏出那一第一步。嗯，其实以前就一直想很久，就是没有去做而已。做了之后才发现，哦，原来真的就像夜里开车一样，走一步算一步，照亮的地方就去那个向方向。其实你不知道去哪里，去哪里都一样。<笑>对呀、啊，所以就是这几年的这个一个一个历程，是因为受到了一个这样子的打击。所以我这次疫情也有一种感觉，就是说，哇，可能对很多人都是一个非常非常重大的打击吧。那当然，我有很难过的地方。其实我因为这次疫情，我不知道就是低潮了好几天，就觉得说啊，全世界的人都在受苦，然后世界不好，其实我们也好不到哪里去嘛，对不对 c a t h y 说：“姐姐有现在有未来的打算吗？”嗯， um, 我觉得也现在也有一点像在夜里开车一样，但是我很清楚知道我自己，我的心就是要去环游世界的，对啊，现在就算是这个疫情，我觉得也刚刚好，回到这个高雄可以陪伴我的家人，然后我也可以就是在这边就是稍微休息一下，对啊，但是其实。早就计划好要去好几个地方，了，那就是真的不能去。对啊，那也没有关系。对啊，但是我觉得还有好多地方我想去，我就想要就是去实现。对啊，去看更多地方的梦想，即使就是先用台湾做基地，我觉得也是一件不错的事情。因为在台湾房租真的很便宜，我住的我现在住的地方是一个非常美丽的海景房，然后就是可以看到海。啊、哦，可以看到海港，非常漂亮，可以在我的那个呃朋友圈或者是在我的那个呃音频上面看得到照片。然后这个房租没有西班牙的一半，<笑>我就觉得真的太幸福了。对啊，然后这边吃东西又比较便宜。我就觉得还是想要继续环游世界啊！如果说可以在路上碰到就是志同道合的朋友，可以一起去，也很好哦。嗯，所以我不会有什么对我自己有什么样的限制。其实今天我也一直在想这一件事情：我到底到底要做，我到底要干什么？我到底现在要干什么？但是我就觉得，其实我就只要一直做我就是热爱的事情啊。然后我也知道，就是说为什么我想要成功？对，就是第一个成功，很多人都会想说为什么要成功？因为可以赚很多钱。但是你就要一直问自己，为什么你为什么要赚很多钱？哦，因为你想要有，就是你想要让你的家里的人不要受苦。那你就可以继续问自己，这也是我明天要去演讲分享的一个主题，就是说到底为什么要做这一件事情？为什么你想要成功？那你就要问自己七次哦，这样子的问题。比如说，为什么我想要成功？我想要赚很多钱。为什么你想要赚很多钱？因为希望可以让家里的人过上好的生活。为什么你想要让家里的人过上好的生活？因为我我希望他们，呃，因为我觉得他们现在过得很辛苦，很难受。呃，因为我过得很好，他们过得很辛苦。然后，为什么你会为什么？为什么你觉得你过得很呃很好，他们过得很辛苦，你很难受？因为我觉得他们的想法跟我不一样。为什么你觉得他们的想法跟跟你呃跟你不一样？因为我知道那个幸福的秘密。为什么你知道幸福的秘密？因为我就是透过就是很重大的事事变去去成长。然后我很想要去分享这个幸福的秘密，因为我觉得我现在太幸福了。对啊，太幸福！我觉得我我拥有了一切，然后我很想要让大家知道这个幸福的秘密。嗯，对啊，所以真的是是这样子。所以有时候就是你要问自己，为什么这些呃，为什么你要做这一件事情？所以我就会觉得说，哇，我这一段疫情的时间，我真的把自己搞得很忙。第一个我知道，我也有感觉到我很慌；一个就是我觉得很慌，一个就是我收入有有有退减，对啊，特别是英语教育这一块吧，因为我在讲这个旅行英文，然后突然大家呃在疫情发生的时候报名报了好多、哦，因为大家都以为国外的疫情不会爆发。然后都都很想要去国外，然后就那时候就一直在想要要学英文，<笑>所以呢，那我记得好像三月的时候报名的人数非常的多，但是我四月的时候突然没有没有人报名，我就觉得哇好奇怪哦，就是因为国外的疫情爆发，大家就不想去旅行。所以那时候我就觉得哇，突然觉得打击挺大，然后有一点点慌了，收入突然减少那么多，就不是一个很好的现象，对啊。但是那时候我就是还蛮感谢我有这个旅行俱乐部，但旅行俱乐部一下子也变得好像推广旅行也不行，现在就得要推广生意的部分，就要邀请别人来，就是来看一下怎么样子可以，就是去经营这个几俱乐部。对啊，但是就是你会觉得还是困难重重，对吧？但是我觉得换个角度看了、啊，还是还是蛮多人就是就是在注意这样子的商机啊，然后就是想要就是更开放的心态会去看这样子的项目吧。所以呢，就是一个心念转了，世界就变了。所以我也发现最近就是还是很忙。还是很多人在咨询，咨询加入这个呃旅行创业的行列，对。但是我就是在觉得说，有一件事情，我就觉得我干嘛这么忙<笑> ？Can I just do less and be more？ <笑>我可以就成为一个快乐的人，继续还是继续到处玩，然后去交到世界各地的朋友嘛。我觉得开始这样想，我就想说，嗯。可是，就是有点点点点的感觉，对啊。但是我我我觉得我不会给我自己那么多限制。比如说像今天，我一整天就觉得说，啊，我我不我没有心情，呃，我没有心情录音，呃，就我就在家里整理整理整理我的房间，我就终于把所有的东西都呃拆开，然后把它收拾好，我觉得也挺好的。就是心情上就感觉特别好，嗯，然后每天都看着非常无敌的美丽的海景哦，夜景，然后每天早上都这样子醒来，我觉得哇，太美丽了。对啊，就讲到这边，就是跟大家分享一个这样子的心路历程吧，就是说，嗯，我是不。我是真的，我觉得有时候我不太清楚到底到底这一次的疫情到底对大家怎么样影响，但是对我至少是有影响。就是我我也发现我就是焦虑变比较比较容易焦虑，对啊，就是说虽然很多时候我都觉得自己太幸福了，但是我有时候我会发现我的思绪还是会不小心的，就是会跑到一个点，就是怎么办不能旅行。然后第二个就是说怎么办收入变少了，然后第三个就是，嗯，那现在是怎样？<笑>就一种感觉是这样，就我的思绪就会跑到这三个地方。我不知道大家是不是有一样的感觉呢？<笑>就突然跑到这三个地方，我就想说 I don't know what to do。然后我的这个白头发突然就从这个头顶。不是头顶，是从从我的这个太阳穴的两边就冒了好几根哦。我那我就觉得说真的是有一点不对劲。虽然我大部分的时间我还是属于比较幸福、比较快乐的状态，但是我的确有一些时候是我觉得好像焦虑到不行。对，所以这个是是真心话，真心话是这样。对啊，然后就是呃。对，有一段时间就是太关心新闻，然后我一直在看那个英国的《Guardian》，就在看全球的疫情的发展状况，然后就觉得哇，怎么那么恐怖？对啊，但是目前我的朋友都好好的，都还是蛮安全。对啊，至少我知道的是，他们都还没有生病。对，然后都是都是健康的状况，不是还没有生病啊，就是说都是健康的状况，然后。对啊，但是我真的有一点难以想象变成那个状况，因为现在在台湾的话是完全没有限制自由，而且我们已经零确诊了，好像十天了吧，然后大家就是很正常的过着生活，已经有很多人就不想戴口罩，就是这样子的一个情形，嗯。然后，但是我觉得心情上大家都是有影响。像我今天早上去买饭团的时候啊，嗯，就那个饭团卖饭团的阿姨就说：“哎呦，现在好像很多人都在休这个带薪带无薪假啊、哦，都在休这个无薪假，就是没有薪水的假期。”他说：“因为他卖饭团，通常他十一点就卖完了。”但是他那个时候还在卖，而且他就说现在那个人都很少。他说以前都排队，嗯，就是疫情发生之前都是排队。他说现在是不是还有很多人放无天假？我就说可能可能是哦，因为我们这边都是办公大楼，但是声音都倒了很多。为什么会住进这个海景房？也是因为没有人要来住这个民宿，所以我就来住。对啊，然后我就觉得。真的，世界不好，我们都不好。但是呢，我希望就是我们如果可以从这个事件，呃，非常健康的走出来，我们一定一定要好好把握每一天。嗯、呃，对，重新思考一下自己的人生。对啊，嗯，特别是现在还单身的朋友，我觉得你完完全全有办法。从全部把你的人生改变，对啊，就是为自己活，不要为别人的意见而活。嗯，那有家庭的朋友们，我觉得可以想一想，到底什么东西是最重要？就是家人还是最重要？对吧？就是家里的人，然后的幸福啊，才是最重要的。我今天看到一个文章，我也觉得。天呐，我真的好希望这个这个文章不要大家都认为这个是对的，就是说我也不知道什么叫对跟错啦、啊，反正就是有一个这样的文章让我觉得有一点傻眼。就是那个，嗯、呃，我不太认识他，但是他最近很红，就是他卖好像卖火箭嘛，然后赚了四亿的那个女生叫薇娅，对吧？<笑>对啊，然后我听。就就看到那个那个那个文章，就是说薇娅多牛，对吧？然后就说，就但是有说到非常心酸的部分，他自己说的，他自己说他一个月才回才陪他女儿一天。然后我就想说，那你赚那么多钱干什么？你竟然都没有自由，好像就是就是在在跟大家讲说要努力赚钱吗？我觉得这个好像完全反着火了。对啊，如如果薇娅、啊、听到这一段，不好意思，这只是我这一个人的这、就是、想法。对啊，就是说，就是说真的，我希望大家不要做成这样子。对啊，那这样子，其使你有很多钱，真的那又有,有什么用？可能世界明天就灭亡了，然道你要变成是这样的记录？只有陪伴自己女儿一个月一天一个月的这样子的。生活，你赚四亿，我不知道，我我个人是觉得我，我我希望大家不要都把这个当赚钱当做自己的人生置业，因为这样会非常的可悲，对啊，应该是就是去去多多想要，就是要有更好的。生活品质吧，这个生活品质也不一定要用钱堆起来，就是你可以有很多朋友，可以做一些就是有意义的事情，有意义的工作。Cathy 问我说：“你有想过要小孩吗？”有啊，有想过啊。对啊，但是这种东西要顺其自然嘛，就是你得要碰到有一个人，<笑>然后这个人。你也很喜欢他，也很喜欢你。我觉得这是前提吧，前提要有碰到一个这样子的人，然后呢，你们两个有这个共识啊、呃，想要一起抚养一个小孩，然后也讨论过啊、呃，要怎么样子去养这个小孩。我觉得这个，对啊。这也是缘分吧，对不对？那如果没有遇到的话，我也不一定要去有这个小孩。或许我朋友的小孩也可以借我玩一玩、养一养，对吧？可以当人家干妈，我觉得我会有想要当母亲的欲望。但是那个，我觉得那那个小孩不一定是要我自己生的，对，就是说我是有母爱的，也有想过这样的事情。但是也没有非常的想，因为我一想到就是如果我有小孩的话，现在我肯定会有一点手忙脚乱，对啊，除非我就是真的有那个另外一半是就是愿意陪我，就是带带这个小孩，然后呃、嗯、可以就是去一起共同为那个目标吧，嗯，对，嗯，说到这个这件事情，其实我。这几年，呃，有遇到几个男生，我还真的还蛮想要跟他们有小孩的。但是我就会觉得，说我那时候跟我跟我的前前夫，就从来我都没有想要他的小孩过。因为就是你跟一个人在一起久了之后，你就会不会，呃，也不是说因为我跟他在一起久了，而是我看到他一些生活的习惯吧，就是说他很爱打电动。然后我就，然后我那时候就有问过他一个问题，我就说，啊，那如果我们有小孩的话，你在打电动的时候你要怎么样照顾他？他那时候跟我回答，我觉得好傻眼哦，<笑>我那时候就觉得挺傻眼，所以那时候我就觉得说，啊，突然我就是觉得下半身就冷了。<笑><笑>就完全没有想要生小孩的欲望。<笑>他那时候的回答好像，反正他就是就是抱着那个遥控器，然后他又会说，他就放在他大腿上，然后抱着那遥控器继续打，然后腿会这样晃一晃那样。然后我就想说，哇哩咧？我才不要这样子的爸爸！我就一想到，就是我就想到说，那我肯定是要照顾两个孩子。一个就是我老公，另外一个就是我的小孩。对啊，我还没有到疯狂到那个程度。对啊，就是算就算我我是真爱他，我觉得这个创造另外一个新生命呢、啊，另外一半也非常重要，要肯要肯。对啊，然后为什么会碰到一些人会让我特别要想要生小孩？嗯，比如说。就是我会感觉到他有那个我想要的伴侣的特质，而且我也觉得他们的品格很适合当我孩子的爸爸的时候，我就会有那种冲动。<笑>对啊，这是真的。对啊，但是但是这个就是可遇不可求啦。主播现在有男朋友吗？嗯。我现在没有男朋友哎，已经好久好久好久没有男朋友，都有很多的男朋友。<笑> c a t h y 说：“没想到有一天可以听你这样聊天，因为大概是一年前听你的节目，也关注你的微信公众号哦，也听过你分享的生活。那时候你说你在巴塞用英文学习西班牙语，没错 c a t h y 那我们很有缘，嗯。<笑>”汉斯， Hans, 你有很多男朋友对啊，<笑>我有很多男朋友，啊<笑>，对啊，你也打这个繁体字啊，好看的好好亲切哦。现在回到台湾，我就有很多机会打繁体的中文。但是我现在其实工作还是用的比较多简体，我就非常开心我会用拼音，真的，我觉得拼音好方便哦、啊。我现在完全不知道怎么打注音了，对啊，对，就是说大家会关心我有没有男朋友这件事情，我也挺关心。但是我最近这几天我就有一种感觉，就是说，嗯，男朋友要找就要找一个真的挺好的。挺忠诚的男生，对呀、啊，啊 c a t h y 你好，你好，好棒哦，好好有爱心呐、啊，<笑>灵魂伴侣，对呀、啊，要找就要找那种灵魂伴侣之音，对吧？真的，嗯，台湾用的是注音，有那个注音。看起来长得有点像日文的，嗯 b o p o m u r p h 也是 b o p o m u r p h 但是它不是 a b c d， 它就有自己的符号，因为我们小时候会学那一套，对，叫注音，对，长得蛮奇怪的，我不知道我这边的键盘打不打得出来，对啊，<笑>是啊，你们还想要问我什么问题吗？还是准备要睡觉啦？哎。我发现我的手机里面没有注音，哈哈哈，所以我打不出来。Sorry， 我现在完全都是用拼音的。我现在就是繁体拼音，呃，简体拼音。对，嗯、呃，我的朋友大部分他们都是打注音，台湾的朋友啦。对啊，其实我我现在回来台湾，我朋友很少很少。其实我大部分我的朋友都还是在网络上。对啊，然后有一些是，对，大部分都还是在大陆。我觉得我好多好多的朋友在大陆。对啊，我台湾朋友有一些，但是他们都非常忙，结婚生子，哦、呃，一个生不够，你生两个。然后其实我还蛮怕，我还蛮怕我宝妈的朋友呵其实我觉得我大陆宝妈的朋友还好，因为他们都跟我在经营生意的话，其实他们都我们在在线上都是聊生意经，不会聊宝宝经啊、育儿经啊，不会，因为我也没有嘛。然后，但是我在台湾跟我朋友见面的话，很很难就不不能不听到他们这些养儿育儿经。其实我是没有什么太大的兴趣，说真的。呵呵。对啊，好，真的好像有一点糟糕，<笑>就是我没有什么很大的兴趣。我很想要聊的就是梦想啊，怎么样子可以活得更快乐，这些就是我很爱聊的东西。我很想要聊这个、哦、梦想，怎么样子可以活得更快乐？对啊，怎么样子可以在生活中学习？有没有学到什么样的功课？我就最喜欢聊这些东西，所以我大概只。一年大概只会有一次会聊到这个，就是当妈妈的话题。<笑>就是当我很想要生小孩的时候，就会去请教某一个人聊上一个小时，然后后来就又打消自己的念头。<笑>对啊，就是我相信呢，世界上应应该还有很多人像我一样，就是说他们他们其实没有很想要生小孩的，对吧？然后。就是有一个可能是因为社会的这个压力，然后生了小孩，对啊。然后我现在我我听不进去社会的声音了，<笑>我比较遵从我心里的声音，对。嗯、啊，然后嗯，基本上是没有人可以改变我心里的声音。我会觉得说，诶，到底什么是正确？那我知道，就像就像 c a t h y 刚才问我那个问题一样，呃、嗯，就是呃、嗯，你有想要抱抱吗？那我就感觉就是，嗯，对啊，就是像我刚才说的，我得要遇到那个人，会让我有想的欲望为他牺牲。那他这个人一定是品格非常好的，对啊，我会愿意说，诶，我要我生的小孩要长得像你，因为我看到他，我,我看到我的小孩就会看到你。那我希望我看到的小孩，我知道他是一个品格非常赞的人，<笑>对吧？我觉得什么都是品格最重要啊、哦！对我还想要跟大家分享一件事情，如果你们还没有要睡觉的话，但是如果如果你们要睡觉的话，没关系，就是明天可以听回听回放。就是我，我最近有很多朋友会跟我说，他觉得我很善良，嗯，我。可能太善良了，对，就是为什么我的生意啊没有办法做得非常的就是很火红那种感觉，就是我是很有野心，但是我嗯，就是又很任性，很随心所欲。嗯，然后我的朋友，嗯，首先一个 Iris 嘛，他就是说，他说，嗯。他就也挺帮我的，就是我最近就是开始直播卖货，然后 Iris 他就是他有这个货是我很想要卖的，然后他就让我就是去卖，然后我就跟他我跟他也很就是老实说，我就是说，嗯，就是我我就觉得我也不知道可以卖多少，就是说我很老实说，我我也不知道可以卖多少。因为我觉得这个生意的部分不是我最擅长的，我比较擅我我开这个直播间是因为他得要让我挂一个货，那如果有机会可以卖的话，赚赚零用钱挺好的，我也不会就是强求。那如果说呃有有成绩的话，那也也就是帮助到他们。那我的我的这个愿景就是说，我希望我可以就是。来直播间的人有得到价值，对啊，然后我也给我的厂商有曝光的机会，嗯，那至于卖货，可能不是我最终的目的，那有有很好，没有就算。然后 Iris 就说，对啊，因为人家也会知道说你不是做生意的这个这一块，就这一个料这样子。然后我就说，好像也是。他说，别人要跟我合作的话，基本上听到我这样子的话也。可能不太可能会跟我合作，但 Iris 他也是一个非常好的人，所以我也是很好，就是我很容易遇到很好的人，就是会帮助我同频的人。对啊，他也就是一直都很帮助我。就是我开的这个直播间虽然没有大卖什么东西，但是他就提供我非常多的协助，所以这边我也非常感谢他，真的真的嗯，然后他们都是说我就是一个非常善良的人。然后我就想说，诶，那这个真的也是我一个非常好的品格，我觉得没有关系，对啊，那我情愿活得善良一点，对啊。然后虽然我不是很会卖东西，我不是很会卖东西的人，对，但是我就是会卖那些我觉得我自己觉得非常靠谱的，我很喜欢的东西，我就一定会还是会去做这件事情，对。对，然后啊，就是这个部分吧。对啊，就是在直播间开始卖货。嗯，是在这个腾讯直播，就是有一个叫做“看点直播”，它是可以直接在那个微信上面打开的这个小程序。我这边呢，好像不知道可不可以发图片呢、欸，让我试试看、啊就是昨天我也有做一场直播，不过不是在卖货，就是帮我的学生复习。然后我也想说，那那要到哪里去开直播？我想说那就直接在这边开好了。好，这个应该可以发发给你。哎、欸，可以耶！你就把这个这个呃存了，然后你就是扫描进去微信的时候，然后它会有一个订阅，你就先订阅一下吧。对啊。哼哼哼，<笑>这个好像搜不到诶、欸，我觉得他们我不知道他们现在是怎么设计的，但是现在很多人都在看好这个直播平台，因为它是在微信，它是微信的产品，它是腾讯的产品，所以呢，可以就是在那个腾讯上面播。对，那喜马拉雅直播也不错啊，这边只是用它的平台要夸奖它，就它可以用声音直播嘛，其实声音也非常棒啊，可以带给很多人很多想象，对吧？然后而且就是你在听声音的直播也没有关系，你可以一边在做其他的事情，对，就是这个看网页啊，或者是你做家事啊、运动啊、跑步啊，就非常的方便。对，对啊，那这个是反正新的事情，我觉得有吸引力的，我都会想要去尝试一下。对啊，<笑>看看是不是还可以，就是在迈向第二春、第二个高峰。嗯，我因为我的想法就是我，我六十五岁不是六十五岁，我五十岁，如果准备退休的话，想要在游轮上面退休。然后游轮上面退休，就是我得要还要有很多。知道怎么样子分享的技能嘛？比如说，我觉得直播啊、演讲啊，这个都要会，可以直接用科技来传递这个呃这些信息，然后大家喜欢看啊，喜欢看人气就会高啊，赞助就会多嘛。那卖货也可能又比较会卖得出去。对啊 ，Cathy 这边问说：“姐姐环游世界会有在路上遇到危险的时候吗？”我会怕自己去旅行，嗯，也会想要去游轮，哈哈哈哈。游轮是真的不错，我觉得那个游轮蛮适合老年人的啦。就是年轻人可能不会非常爱，但是我做过一次游轮，我就觉得真的蛮适合老年人，在上面可以就是大吃大喝，然后又有团队帮你，然后又是一天到一个国家，对吧？挺爽的。那个。Hasy 问的这个问题还非常好，就是路上会遇到危险的时候吗？会怕自己去旅行？其实，其实我们人呢、啊，就是会遇到各种的风险。其实你在家里啊，在自己的城市里，都会有遇到危险的时候。这个你肯定吧？这个你你说对不对？都会有遇到危险的时候，就是我们很难去预预料到危险是什么时候来。就像我们现在是面对一个就是看不到的敌人，对不对？看不到的危险也很恐怖哎、欸，对吧？所以你说旅行去环游世界，它当然会有碰到危险的时候，其实跟在家里。坐在家里的危险其实是差不多的耶，或者是走在马路上的危险是差不多的，并不是说你在外面外头会特别危险，只要你不要去做那些很傻傻乎乎的观光客的行为，对吧？嗯，对啊，在直接城市还会碰到坏人尾随，对吧？我曾经也在台北被抢过，嗯、呃，我爸爸也曾经被人家持刀抢劫过，都是在自己家里发生的。对吧？嗯，对，我们还一起被抢，就是又抢抢到抢，很恐怖的耶。对，但是为什么我还是会去做这件事情？就是环游世界，大家会觉得挺恐怖，因为它会有很多未知不、不不确定性，就是一个嗯、呃、环境啊，还会你遇到的人啊，还有语言的挑战啊，人生地不熟的这个部分。嗯，但是我觉得他就是跟我的一个，就是自我实现的一个目标比较契合，那我就会去做这件事情。对，因为就是我想要做的事情。那危险，我我不去做，我就是觉得那更危险，因为我可能要背负着就是很多的后悔的那种情绪。那我觉得人其实最怕的也是后悔。啊、呃，并不是怕自己做了什么事情，对，嗯、呃，所以对啊，当然了，我觉得这就是一个人的一个尝试跟认知吧。就是说，我们不管到哪里，都要有这个 common sense， 就是这个尝试，要懂得去判断什么是危险的事情。哦、呃，就是要相信自己的直觉。就是有的时候，我会觉得直觉上就觉得说这件事情可能不能做，那就不要做哦。所以，家要相信自己的直觉。所以我大概碰到几件事情危险，但是我,我人都没什么事，顶多就是觉得他有被惊吓到，哦，有吓吓到这样子。但是，我觉得这个事情的确在自己家也会发生，很像的事情。我在台湾也常常被吓到。<笑>台湾还有那种，就是在我们家高雄，其实是一个车不是很多的地方，可是你就是常会看到车祸，就是很奇怪的事情，是不是？但我不知道大家可,不可以理解这种状况，就是因为车不多，所以大家都狂飙车，那狂飙车的结果就是突然会冒出一台车，然后就被撞到。<笑>所以就是很妙，所以我就觉得奇怪，明明都路上没有车，但是就可以看到两场车祸。对，<笑>所以这个就是在你认为不是很危险的状况下，其实可能才是最危险的。所以有一句话我还蛮喜欢，他就说：“不去冒险的人生才是最冒险的人生。”对，对呀、啊。嗯，所以讲到这边差不多了，我觉得我要分享今天就是，突然我我很早就觉得好像有点累，然后躺到床上又觉得睡不着，然后就突然起意开这个直播来跟大家聊聊最近的状况吧，因为我觉得就是我觉得我真的过得真的很幸福，但是我也得要强调，就是说。我也会有很痛苦的地方，这是我想要创造一些链链接的地方。对啊，我不希望大家只是就是羡慕我的生活，然后甚至会误会我是富家女啊，或者是白富美啊，或者是含金金银汤匙。不是，其实真的就是从痛苦中去学习啊、嗯，学习看事情的角角度，学习。一个更正面的能量来对待生活所有不幸的一切，对。然后 ，Cathy 说：“姐姐有没有推荐喜欢的城市啊？还是巴塞吗？记得你说你很喜欢那个城市。哎，你真的挺挺赞的耶！你听我的节目听得好仔细哦。是啊，我就是那个时候，呃，就说。” Barcelona is my favorite city， 就是我最喜欢的城市，就是巴塞罗那，对吧？其实现在我可以讲出好几个、好几个喜欢的城市，特别是我们上个礼拜直播都是在讲美国，然后那时候我就想起，哦，美国有去过好多个地方，我都好喜欢啊、哦，比如说像旧金山啊，嗯、啊、，San Francisco， 然后还有像 New York， 纽约。还有像这个 New Orleans， 这个纽奥良、新奥良，嗯，我非常喜欢 New Orleans。然后还有 Boston， 波士顿啊，嗯，但 London， 现在就觉得每一个城市都好棒哦。那时候不知道为什么会选说会讲说最喜欢，<笑>现在就是因为都不能去，都觉得每一个 Every city is great，I want to visit again。其实我也有一种感觉是说。我好想和每一个再去一次啊！对啊，真的是以前都太不珍惜了，有没有这种感觉啦？就是那个时候，我记得就是大陆疫情刚开始的时候，那个时候朋友就那边讲说哪里都想去，哪里都不能去，坐在家里的时候，觉得家附近那个地方也挺好的，<笑>那个某某地很好，对啊。就是说，是不是这句话说的真好？就人要等，要总是要得到，等到失去的时候才会珍惜，<笑>失去的时候才珍惜。对呀、啊，嗯，我们不要等失去的时候再珍惜啊！就是说，在我们现在还有精力、体力的时间，还年轻的时候，就去把握时间，去做自己想做的事情。其实呢，可以把这些呃体验呢，都当做是一种投资哦。它可能会带给你更多的回报。你就发现你体验越多了，反而钱就赚的更多了。那有什么不好呢？对啊，至少这个是发生在我，还有发生在我很多朋友身上的事情。对呀、啊，好了，我已经直播超过了一个小时啦，哈哈。谢谢 Cathy 的陪伴，嗯，也希望可以认识你的真人哦。你可以加我的微信号，等一下哦，发给你。嗯、啊，这个是我的微信号。其实，在贵旅特上面留言，应该也可以看得到我的微信号。对呀、啊，我们到时候再聊。谢谢大家的收听 ，and have a wonderful week. You are the best. 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 You